es la función sacerdotal que el Señor nos delegó, que el Señor instituyó, hermano amado, porque Él es el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec y ese es un sacerdocio del Dios Altísimo. Y esto es importante lo que le estoy diciendo porque este fue el plan original del Señor al sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ese fue el deseo de Dios de que ellos fueran una raza, una generación, un pueblo sacerdotal. Pero ¿a qué nivel? A un nivel de reino, a un nivel de eh, una estatura preciosa. Usted sabe que este, antiguamente el sacerdocio funcionaba de un lado y el reinado funcionaba en otro lado, pero en Jesucristo hay un vínculo de paz, hay una armonía, o sea que hay un reino sacerdotal en él. Y esto lo podemos ver en la Escritura, ese fue el plan del Señor. La primera vez, la primera vez que Moisés subió al monte del Señor, imagínese, fue el primer mensaje que le dio el Señor a Moisés con respecto a su pueblo. Le dice, y Moisés subió hacia Dios, la primera vez, estando al pie del monte. Y el Señor lo llamó, este fue el primer mensaje que Dios le dio desde el monte. Lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Usted sabe que, un mensaje dimos que se llama Jacobitas o Israelitas, así lo dimos. Y vimos que Jacobitas es el pueblo que está tropezando y no quiere cambiar, pero que va. Entonces hay esperanza para los Jacobitas, pero también hay esperanza para los que están cambiando y su nombre ha sido cambiado. Si así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora mire el mensaje del Señor. Ahora pues si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, la promesa es, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Ahora mire que dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes o sea que el llamado desde la salida de Egipto hermano amado fue que fueran un reino de sacerdotes ahora ese es, Israel es una figura nosotros hemos sido sacados de Egipto y hemos sido llamados para ser un reino de sacerdotes una nación santa dice y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel ahora fíjese este fue el diseño de Dios para su pueblo porque Dios quería hacer eso con ellos. Pero, ¿qué pasó? El pueblo, estando en el monte, hermano amado, comenzó a hacer. El enemigo sospechaba lo que Dios estaba haciendo, hermano amado. Y lo que hizo fue que adelantó al pueblo para que hiciera un altar a un becerro. Y entonces, hermano, fueron descalificados. Algunos estudiosos piensan que, el diseño original era que todos los primogénitos fueran los sacerdotes. Pero como todos pecaron, el Señor dejó a todos los primogénitos y agarró a la familia de Aarón. O sea, en otras palabras, hermano amado, el peligro que hay es que si no hacemos el sacerdocio 
de acuerdo al diseño de Dios Podemos nosotros hacer un altar a un becerro que Dios no le agrada Y esto es algo que descalificó a algunos de ellos Ahora esto no ha cambiado Esto sigue vigente y déjenme mostrárselo porque Apocalipsis lo vuelve a repetir otra vez a través del Señor Jesucristo. O sea que lo dijo el Señor en el monte y lo dijo ahora el Señor estando en su presencia. Y de Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo. ¿Qué dice? Nos hizo un reino sacerdotal para Dios y su Padre. O sea que hermano se hizo al pie del monte. El Señor Jesucristo vuelve a hacer la invitación. Y ahí está la invitación. Ahora el problema de esto es que esto está vigente. El asunto es si usted y yo tomamos nuestra función. Y por eso el tema que yo le quiero llamar. A este, en esta ocasión se llama sacerdotes del altar No puede haber un sacerdote si no tiene un altar Entonces la pregunta y, y aquí sería y No me conteste porque no quiero que nadie se siente mal Se sienta mal ¿Tienes un altar? Porque hermanos si no hay altar Aunque sea sacerdote pero si no, el sacerdote ejerce funciones sacerdotales Y una de las cosas que él encuentra primero Cuando entra a la casa del Señor Lo primero que encuentra es el altar del Señor El altar está vinculado al servicio y a la función del sacerdote y si él quiere ofrecer sacrificios al Señor Tiene que tener un altar hecho, un altar encendido Y por eso es que la indicación hacia Aarón es Levítico 1.7 Y los hijos del sacerdote Aarón porque a ellos se les delegó Pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego En otras palabras para que el altar esté siempre listo Miren hermanos perdón lo que le voy a decir A la iglesia no venimos a recibir No venimos a recibir Ese es un concepto equivocado A la iglesia venimos a dar Lo que pasa es que Él es fiel Que dando recibimos porque Él no es deudor Le damos y Él no nos deja sin su presencia Levantamos nuestras manos, danzamos Y Él no nos deja sin su presencia Pero si entendemos un altar en casa Siempre cuando vengamos a la iglesia Vamos a venir a dar, vamos a estar dispuestos A dar fruto de labios que confiesan su nombre Ahora les quiero enseñar hoy algo O, o repetir algo que es elemental Lo que es el altar del Señor El, la responsabilidad del sacerdote es el fuego, el Levítico 6.13 El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar No se apagará El problema es que si usted enciende un fuego Se va y pasan 10 días sin que vuelva el fuego ¿Qué va a pasar con ese fuego? Se va a apagar Pero si comienzas a ir continuamente a ese altar ese altar te vas a dar cuenta Entonces al ir al altar Lo estás encendiendo 
Y ese altar se mantiene encendido Y si un altar está encendido Se habilitan las funciones Para el Encender las lámparas del candelabro Se habilitan las funciones Para poner incienso en el altar del incienso Se habilitan las funciones Hermano amado para presentar Todo tipo de ofrenda Y libaciones que se tienen Que hacer en la presencia del Señor El problema es que Todos tenemos ese Llamamiento de un reino Sacerdotal y lo tenemos Está dentro de nuestro ADN Pero esto puede Estar acá pero si no tienes altar en casa, si no te presentas al Señor, si no tienes un tiempo, discúlpeme, el nombre lo tenemos y la habilitación de parte de Dios, pero no va a funcionar. El problema es que si el altar no está habilitado, muchas de las funciones que nos eh, 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 incumben no las vamos a poder ejercer. Hermano, cuando aquí venimos y nuestros labios no los podemos abrir, lo más seguro es que tu altar o está destruido o está inhabilitado o está apagado. Porque hermanos, cuando el altar está encendido, no puedes callar hermano, no puedes cerrar tus labios, no puedes, no lo puedes hacer. Porque hay algo dentro de tu corazón que te lleva a hacer esto. Entonces, ¿qué significa la palabra altar? Para algunos esto es una enseñanza de recordatorio, pero para otros tal vez puede ser nueva. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermano? Porque escúcheme bien, desde el momento que Adán salió del Edén, desde ese momento se habilitó la comunión únicamente a través de un altar, a través del altar, a través del altar. Y por eso es que ve ustedes de eh, prácticamente las vestiduras que el Señor le hizo a Adán y Eva Hubo un altar porque a él se le vistió con pieles y hubo un sacrificio Luego vemos a Abel y Caín presentando una ofrenda en un altar Luego vemos a Noé presentando ofrendas en un altar Luego vemos a Abraham presentando ofrendas en altar Luego vemos hermanos amados a los demás a Isaac, a Jacob O sea que hay un caminar de Altares indicándonos que es una manera de presentarnos delante de Dios y de mantener nuestra llama encendida delante del Señor El asunto este es, es que esto es una responsabilidad individual Puedes tener tu papá puede ser un hombre que tiene un altar encendido pero hermano discúlpeme si joven ya tienes 18 años 20 años te toca o oh, 15 años te toca tu altar personal. Te puede llegar el calorcito de tu mamá o de tu mamá, pero necesitas tu propio altar. Entonces, ¿qué significa la palabra altar? La palabra altar viene del hebreo misbeah, misbeah, que tiene cuatro letras. Y fíjese qué importante, el número cuatro es la palabra dalet y significa equilibrio. O sea que el altar lo que te da es un equilibrio y es un balance para caminar en tu vida cristiana. ¿Por qué? Dice, dice hermano, ¿por qué es que nos inclinamos y nos vamos por este lado? Que sabemos que no le agrada al Señor. ¿Por qué te inclinas para el otro lado? Porque no hay altar. Cuando hay altar Entonces comienzas tomando el camino recto, el camino que al Señor le agrada. 
Ahora ese altar no solamente es algo físico Sino tiene un efecto espiritual Entonces tiene cuatro letras que es equilibrio La primera letra es la, paleta, la letra M que es Mejilá Que significa perdón en otras palabras Fíjese pues, cuántas veces pecamos Y pasan tantos días sin pedir perdón por falta de altar Pero qué pasa cuando tienes altar Qué pasa cuando tienes altar Entonces como es Mejilá, perdón, vienes, perdóname Señor, anoche hablé algo incorrecto, anoche soñé algo que no te agrada, anoche le dije esto fulano, mengano, lo que sea y ahí limpias tu vida, entonces tu, tu vida se mantiene siempre limpia, siempre sin tacha porque él viene por una iglesia sin tacha y sin arruga y ahí entonces la primera letra es perdón no solamente para que pidas perdón sino para que también perdones cuántas puertas se han abierto porque el perdón no se ha dado antes de las 24 horas dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo y que dice ni que ni deis lugar al diablo se puede dar lugar en nuestra vida al enemigo Sí, ¿cómo? Dejando que el enojo, dejando que el pecado pase más de 24 horas. Entonces, aquí nos habilita para pedir perdón, arreglar nuestra vida y a la vez para que el Señor nos haga ver que necesitamos perdonar a fulano, que necesitamos perdonar a sutano y arreglar esta situación. Esto lo voy a ver rápido porque solo quiero hacer un pequeño repaso. La otra letra, la que le sigue es la letra Z que es Sehut. Que significa derecho, justicia, buenas acciones. Ahí te hace un escaneo el Señor. Porque mire, bueno, la Biblia dice que de ahí el Señor nos va a hablar. Entonces el Señor nos hace un escaneo y estando ahí. No dice la Biblia que cuando traigas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas. ¿Sí o no? Que tienes algo. Entonces que en el altar, lo que el Señor hace en el altar es que nos trae a memoria cosas que a Él no le agradaron. Y entonces dice, oh no, no, esto no está correcto, no está recto, no está derecho, no es justo, no fue una buena acción. ¿Y qué haces? Lo arreglas, te levantas luego de ese altar y vas y arreglas lo que tienes que arreglar. O sea que ese altar tiene la función de perdonar y, o de pedir perdón, pero tiene la función de habilitar tu conciencia para que tu conciencia comience a decir esto no está correcto o esto no le agrada a Dios o esto es lo que al Señor le agrada o esto es lo que a Él le place y entonces comienza a habilitarse que hagas las cosas como al Señor le agrada. Pero luego viene otra palabra que es la palabra verajá. Que es bendición, aquí bendices al Señor Por ejemplo le preguntaron al Señor Cómo deberían de orar y Él comienza santificado Entonces comienzas a bendecir al nombre del Señor Y allí en ese lugar Dios comienza a habilitarte Para que seas una bendición Porque la orden de Él es que nosotros seríamos bendición Entonces imagínense cuando una persona comienza a tener su altar Entonces viene y le ofende al hermano Lo perdona inmediatamente Porque su altar tiene habilitado el perdón Tiene habilitado el derecho, la justicia Arregla todo eso No tiene que pasar meses No tiene Dios que llevarte a tratos duros Para hacerte arreglar esto Porque en el altar está sensible estas cosas Y en el altar comienza a bendecir Entonces ¿Cómo podemos bendecir a los que nos maldicen? Si a los que nos maldicen comenzamos a echarles tierra No hay altar Porque si hay altar 
La Biblia dice que bendigamos a los que nos bendicen o no Orad por vuestros que enemigos Pero no lo vamos a poder hacer Solamente si hay un altar este, Mire el poder de lo que es un altar Imagínese cuando un joven Una señorita Comienza siendo de cuatro, cinco años Teniendo un altar Hermano Ese joven Esa señorita Va a ser un hombre temeroso Un hombre recto Un hombre consagrado Apartado para el Señor ¿Y qué va a pasar? Sus decisiones van a ser firmes No se va a meter en cosas que no le corresponden Por eso le digo El altar nos da equilibrio Nos mantiene en el camino del Señor Sin altar comenzamos inclinándonos para acá O comenzamos inclinándonos para este lado Y la otra palabra es la palabra Sayin, perdón, Hayin Que significa vidas O sea que Dios comienza a darnos vida La vida soy La vida abundante La vida que viene de Él Él comienza, comienza a vivificarnos En ese altar Hermanos Por eso es que Un sacerdote que no tiene altar No está bien El altar Fíjese pues ¿Sabe usted cuántas veces se, se, se presentaba el, el, el sacerdote ofrenda al Señor en el altar o en el tabernáculo? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Ah? No, aleluya, se nota, traemos todos. No, 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 es una vez al año entraba la ofrenda hasta el lugar santísimo. Todos los días presentaban un cordero. A las nueve de la mañana Y un cordero a las tres de la tarde Dos veces por día Y, hace, y sabe que hace Daniel Ora tres veces al día Y entonces Daniel tiene un espíritu superior Entonces dos veces al día El altar se habilitaba Y en la noche se encendían las lámparas Mire, aquí está. El sacerdote de acá, de ese altar, el fuego se habilitaba para encender el candelabro. Revelación de la palabra, entendimiento. De ese altar se agarraban los carbones encendidos para que hubiera carbones encendidos para el incienso, el altar de adoración y la adoración y la mesa de los panes, el pan sólido, hermano, el pan de su presencia. Entonces un sacerdote, su primer contacto en sus ejercicios, claro primero se lavaba, pero en su ejercicio como sacerdote era el altar. Entonces no puede haber un sacerdote sin altar. Hermanos, Dios trae grandes cosas, grandes cosas, pero necesitas tener tu altar. Porque si no tienes altar, Hermano puede venir una visitación tremenda de parte de Dios Y podremos ni siquiera darnos cuenta Pero si el altar está encendido va a cambiar Entonces nos ayuda a mantenernos en comunión y limpieza La veré en inocencia a mis manos y andaré en torno al altar 
O sea que el altar nos vincula a su casa y nos mantiene dentro de sus atrios. Entraré por sus puertas con acción de gracias y en sus atrios... Con alabanza, entonces lo que hace el altar es que nos habilita para que siempre haya alabanza en nuestra boca Andemos cantando, andemos alegres, andemos felices y lavamos nuestras manos Y para que haya inocencia limpiamos nuestras manos, limpiamos lo que hacemos eh, lo, lo que nosotros obramos, lo que operamos Entonces si no hay un, un altar activo, el ministro del altar prácticamente está de luto Mire lo que dice, vístanse de luto los sacerdotes, lamentense ministros del altar, vengan paz en la noche en duelo ministros de mi Dios, porque el templo de su Dios se le han negado la ofrenda y la libación. Si no hay ofrenda y no hay libación en el altar, es como que el sacerdote esté de luto. Y lo que dice acá es que hay que clamar al Señor. Ese altar... Debe de encenderse Fíjese cuando el Señor viene En esos momentos de su presencia ¿Sabe qué hace? A encender altares Ahora ¿Qué tienes que hacer? Otro domingo Hasta el domingo No, no mañana Aparte un tiempo Miren hermanos Créanme lo que le digo El lugar Puede ser su carrito si no tiene otro lugar Puede ser el lugar que quiera Miren algunos que viven donde hay mucha gente Inclusive el baño usan y la gente dice, pobrecito, se estreñido a estar porque no sale del baño. No, ya está vincado ahí, orando al Señor. Bien metido con el Señor. ¿Sí me entiende? Ahora, hermanos, de verdad, si comienzas a activar tu altar, se van a dar cosas grandes. Perdónenme, hermanos, hay problemas con los hijos. Tengo un altar. Y ahí los vas a llevar y los vas a ofrecer, los vas a... No a quemar, sino los vas a presentar delante del Señor. Los vas a amarrar al altar del Señor. Pero menos. Entonces todo el Antiguo Testamento nos muestra esto. Pero déjenme irme porque me voy a tener que adelantar. Entonces esta es la enseñanza que encontramos en el Nuevo Pacto. Mire, Romanos 12.1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Pablo está haciendo alusión a la, al, al ejercicio que hacía el sacerdote cuando se presentaba en el tabernáculo. Dice que presentéis ahora nosotros mismos, nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional. Y esta parte de culto racional es tal será su culto espiritual. Ese es el culto que nos corresponde. La presión reina valera contemporánea, así es como se debe de adorar a Dios teniendo un altar. La NTV dice... Esa es la verdadera forma de adorarlo Teniendo un altar al Señor Sabe que muchas veces Las batallas que tenemos en el día Ahí las ganamos en el altar Entonces vamos Imagínense nos presenta Dalila con la faldita grandota O sea no, no grandota sino así Arribita Y enseñando todo lo que tiene que enseñar Y no hay altar Nos quedamos embelezados hermano No, entonces ahí es donde 
te reprendo en el nombre de Jesús. ¿va? Ahora, si la reprende y la sigue viendo, no le va a funcionar. Entonces, pero lo que le quiero decir, hermano, es que ahí el Señor nos va a dar la gracia. Nos maltrató fulano, nos maltrató mengano. Ahí nos va a dar la gracia el Señor para poder aguantar, resistir, soportar tanto a las hermanas como a los hermanos. Ese es el lugar que Dios designó para ayudarte. Por eso es que nosotros necesitamos nuestro altar personal y la NT. NTJ dice esto le complacerá, le complacerá porque es la lógica alabanza del templo para vosotros o sea que ahí está la clave de nuestras vidas el altar, el altar ¿Por qué? porque ahí hay perdón, ahí hay bendición, ahí hay hermano buenas acciones, derecho, justicia y ahí el Señor nos da vida y esto es lo que el Señor quiere hacer y quiero ir Miren, Apocalipsis 11.1 Me fue dada una caña de medir Porque a los que adoran Y tienen un altar se les mide Me fue dada una caña de medir Semejante a una vara Y alguien dijo Levántate y mide el templo de Dios ¿Y qué debe de medir? El altar ¿Cómo está tu altar? ¿Y, qué, y, y, y en el altar qué hay? Y a los que adoran Y a los que en él adoran en el altar Bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Pasen por favor Ya se me pasó Y con eso termino El padre de la fe Es el ejemplo El padre de la fe Hermano es el hombre Que más altares La Biblia le registra Y nosotros somos hijos de Abraham Por la fe Y registra cuatro altares Mire pues qué tremendo, Abraham se registra que él edificó cuatro altares y esto significa que él tenía un equilibrio, aunque empezó con una debilidad de la carne, terminó siendo un hombre con un carácter hermano, que cuando Dios inclusive le pidió a Dios algo preciado que era su hijo, se lo entregó sin ningún problema. Y termino hermano porque... Para que vea, ahí está, ahí está, mire, ahí está, este, en Génesis 12.7 está el primer altar, en Génesis 12.8 está el segundo altar, en Génesis 13, del 13 al 18 está el, el tercer altar y el último altar, en Génesis 22, del 2 al 9, en el monte Moria, cuando él ofreció a su hijo. Pero ya no nos da tiempo, pero el mensaje era este, el mensaje era este, hermanos, por favor, Necesitamos el altar del Señor Cada uno Cada uno Enséñenle a sus hijos A hacer un altar Enséñenle a sus hijas A que tengan un altar Va a ver cómo le va a comenzar a ir en la escuela Esas materias que no puede sacar Ahí en el altar Le va a pedir al Señor Y se va a dar cuenta cómo este joven comienza A relucir A resaltar A ser sobresaliente Sobre los demás ¿Por qué? Porque en el altar del Señor Ahí recibió Ese espíritu superior Para poder agradar al Señor Y fíjese que tremendo Cuando el altar se habilita Tenemos la bendición De parte de Dios Que el gobierno de Dios Comienza a ordenarse Porque el día que Elías reparó el altar del Señor que había sido derribado 
Elías tomó doce piedras O sea que en el altar del Señor Se activa el gobierno de Dios Ahora imagínese Cuando una hija Cuando un hijo Comienza a Activarse el gobierno de Dios en su corazón ¿Usted cree que va a tener problemas Para gobernarlo? ¿Cuándo es cuando a un hijo Ya no quiere hacer caso? Cuando una hija ya no quiere hacer caso ¿Cuándo? Sí, pero cuando no tiene altar Cuando no tiene altar Cuando no tiene altar Ay hermano Va a costar Va a costar Pero si tiene altar Ahí va a pedir perdón Ahí va a ser bendecido Ahí va a arreglar su conducta Ahí La vida del Señor va a venir a él O va a venir a ella Y en ese altar el Señor Va a hacer que Se restaure su vida Y el gobierno del Señor Va a venir sobre él Y entonces va a comenzar a ver al Señor Porque cuando hay un altar Dios lo que hace Es que lo enciende Fíjese por falta de altar El pueblo de Israel No sabía si Baal era Dios O si el Señor Era Dios Se quedaron callados Andaban cojeando en dos muletas Cuando un, un hermano Una hermana comienza a cojear en su caminata Es porque el altar Está destruido ¿Por qué lo tuvo que reparar Elías? Porque estaba destruido entonces tenemos que pedir al Señor Que nuestros hijos Enseñémosles Claro nos tienen que ver a nosotros También hermanos que nos sentamos que, 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 que nos postramos Y la pregunta es ¿Te han visto tus hijos hincado? ¿Hincada? Si ellos comienzan a ver hermanos Para empezar te van a preguntar Mamá ¿Qué le pasó? Papá que le pasó Los chiquitos pues Los chiquitos son los que preguntan Que no entienden Y entonces usted le dice Ahorita mi hijo Estoy hablando con mi padre Y te van a comenzar a buscar al abuelito No, no, no Ese no Porque ese ya murió Hace mucho tiempo Sino Él es tu padre Con él estoy hablando Y él va a comenzar a ver dónde está Y fíjese un día él tiene problemas en la escuela Un día él tiene problemas con sus amiguitos Mi hijo No ore por él Vaya y ore con él Siéntese con él o hínquese con él Y dígale oremos mi hijo Y el niño se va a quedar asombrado Cuando mañana Le vuelva a decir Mami te recuerdas aquel que Te dije que estaba pasando esto Mami ya no me volvió a molestar y entonces él se va a dar cuenta que en ese altar El Señor lo escucha En ese altar hay un Dios que vive En ese altar hay un portal Donde Dios se revela de una manera sobrenatural En ese altar se van a dar cuenta Que tienen un portal abierto Para que ellos puedan hablar con Él hermano Y si ellos hablan con Él hermano lo tienen todo No vas a batallar nosotros batallamos con nuestros hijos Porque no tienen altar Pero cuando un hijo comienza a tener altar Dios comienza a hablar 
Mire Samuel Abusivo el patojo Se fue a meter hasta donde estaba el Señor Este no se quedó en el altar Mire Él no se quedó en el altar Él se fue a meter A esta área Donde solo el sumo sacerdote Podía entrar una vez Al año No se quedó aquí Sino se fue hasta adentro O sea que este vivió el tiempo Samuel vivió el tiempo de gracia Porque el Señor abrió el camino Hasta el lugar santísimo Y entonces vino Dios Samuel 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 O sea que en su presencia Ellos comienzan a escuchar Su nombre Y al escuchar su nombre Ellos comienza a venir La paternidad de Dios La identidad que ellos No son solos Que tienen un padre Que tienen un Dios Que le pertenecen Que son ovejas del Señor Y mire en ese lugar Este joven se encontró con el Señor Y la Biblia dice que Dios No dejó caer ninguna De sus palabras a tierra Y sabe que estás Pero mire que hacía la mamá Hermano Todos los años La mamá le traía estos trajes Mire Lo vestía como sacerdote Desde cinco años Lo comenzó a vestir como sacerdote Ella dijo no, no, no Te traigo acá pero te voy a cambiar Tu vestidura y lo habilitó La mamá hermano y entonces Él andaba chiquito como que era Elí Como sacerdote Como sacerdote de Dios Hermano no había oído Su voz pero ahí andaba Como sacerdote porque la mamá Creyó, creyó en la Palabra que el Señor le dio Y lo metió, lo habilitó y se fue Hasta, ahí sí que hasta la cocina Entonces nosotros podemos habilitar a nuestros hijos Cambiándoles sus vestiduras hermano Y ayudándolos Y nosotros también hermano para estar ahí Pero necesitamos un altar personal Tal vez no te dio tiempo Orar por ejemplo en tu tu casa Porque tuviste que salir a la carrera Está bien Habilita tu carro Habilita tu carro Mire hermanos Yo tenía mi altar con mis hijos pequeños Ahí en mi casa Antes de salir orábamos, cantábamos al Señor Y levantábamos un cántico al Señor A veces teníamos una lectura bíblica Pero a veces nos agarraba el sueño Nos echamos una mube Y nos agarró el sueño En el carro todos cierren los ojos Yo no los puedo cerrar porque si los cierro Vamos con el Señor de una vez Y todos iban con sus ojos cerraditos Cantando Ahí, ahí habilitábamos el altar Habilita el altar En tu carro Donde estés habilítalo Y cuando el Señor Ve ese anhelo, ese deseo Hermanos ese altar Siempre va a estar encendido Y cuando vengas a la casa del Señor Cuando estés en un lugar Todo el mundo se va a dar cuenta Que eres un hijo de Dios Porque hermano estás feliz Estás alegre, estás contento Estás contenta ¿Por qué? Porque el fuego del Señor Está ardiendo Dentro de tu corazón Amén hermanos Póngase de pie 
Y lo animo Lo animo A hacer su altar Si por alguna razón no puede hacerlo en casa Hágalo en el lugar Que el Señor le dé Y si todo lo que te ha estado pasando Tú lo sabes Ha sido porque dejaste tu altar Hoy necesitas Habilitar ese altar Y hoy el Señor Ha venido con fuego Para encender ese altar Y quiere Revelarse el Señor a ti Hermanos el Señor Se quiere revelar a ti De una manera Sobrenatural Señor Aquí estamos Señor por favor ayúdanos A entender No solo con nuestra mente Sino en lo profundo de nuestro corazón La importancia del altar Que necesitamos Un lugar donde Hablar contigo Donde platicar contigo Donde conversar contigo Donde podamos pedir perdón Donde arreglemos cuentas Donde Señor Venga la rectitud Cambiemos las acciones incorrectas Por correctas El lugar donde bendigamos tu nombre Podamos Señor Recibir tus bendiciones el lugar donde tu vida fluya en nosotros Señor ayúdanos Señor que este pueblo sea un pueblo de altar Señor que estos sacerdotes que fueron llamados Señor que tienen en la genética Señor el llamamiento para ser un reino sacerdotal Señor esté Señor el altar habilitado Señor si ha estado descuidado ayúdanos por favor en el nombre de Jesús Lleva a tu pueblo con paz Lleva a tu pueblo con gozo Lleva a tu pueblo con bendición Y guárdalos por favor Bendícelos este fin de semana Yo en tu nombre Señor Bendigo a tu pueblo En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Déjenme darle unos anuncios así rápidamente Hermanos El sábado 12 de junio o sea mañana a las 8.30 Tenemos un desayuno para varones Riquísimo Sin costo Imagínese hermano Sin costo Porque los hermanos tan finamente Y hermanas han colaborado Si tiene alguna pregunta, alguna duda Por favor abóquese con el hermano eh, Francisco o la hermana Mimi La siguiente El taller de sonido Mañana 12 también a las 3 de la tarde Hay un taller de sonido Si usted quiere servir en el sonido Está habilitado para poderse acercar Al hermano eh, Mario